0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Jesus está às portas. Vocês sabiam disso? Nós estamos vivendo os últimos dias. Pastor, desde quando eu nasci eu ouço isso. Os últimos dias começam no nascimento de Cristo. É a última dispensação. Você não pode ser um tolo de não saber disso. Que bom que você agora sabe. Os últimos dias começam com a chegada de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, as coisas vão ficar feias por aqui. Vão ficar atribuladas. Deus vai derramar as taças da ira dele nessa terra. E eu não quero estar aqui. Nós estamos vivendo e vendo as pessoas em todos os tempos da mesma forma. Não é hoje, as pessoas sempre desviam. As seitas sempre se levantam. A oposição contra a igreja sempre existiu. Mas uma coisa nós não podemos esquecer. Jesus está voltando. E Jesus está voltando para a sua igreja. O tema da mensagem hoje é esta mesmo. Parece que às vezes a gente esquece que Jesus está voltando. E parece que nós esquecemos de que nós devemos viver de forma de que se ele chamar a igreja agora, estou pronto quantos aqui poderiam me dizer que estão prontos se Jesus te chamar agora quantos aqui poderiam responder com fé absoluta e dizer eis-me aqui, estou pronto eu estou pronto para subir nós devemos viver de forma de que nós devemos vigiar todo o tempo quantos aqui já perderam um avião é difícil não? e é ruim não é? porque perdemos não vigiamos ou vigiamos pouco, e de repente o avião está lá no pátio, você não pode entrar, quantos de nós já perdemos o ônibus? Não vigiamos, se nós não quisermos perder o ônibus, nós não quisermos perder o avião, nós temos que vigiar, tudo que nós quisermos manter a nossa vista, temos que vigiar, a Bíblia diz em Mateus 24, 42, vigiai, Pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quem não sabe quando Jesus vai voltar? Os anjos não sabem. Nem o Filho sabe. Qualquer profeta que comece a dizer que sabe é falso. Se você me disser que um anjo apareceu para você e disse para você quando Jesus vai voltar é falso se o cantor gosta o que você gosta disser em um show que sabe quando Jesus vai voltar é falso pastor, então o que eu tenho que fazer? vigiar vigiar sabe quando escurecer? vigia Sabe quando você abrir os olhos de manhã e acordar? Vigia. Sabe quando você tiver que fazer uma viagem? Vigia. e por quê? O bem e o mal estão procurando uma boca o dia inteiro. O problema é quando você empresta para o mal. O bem e o mal estão buscando os seus olhos, com os seus painéis, atraindo você o problema é quando você empresta os seus olhos e coloca no lugar onde não deve Marcos também disse, Marcos 13,37 eu vos digo, vigia, vigia vigia, eu digo a todos vigiai a mensagem para aqueles que aguardam o Senhor não é, Jesus está voltando amanhã ou Jesus está voltando em 2026, a mensagem é simples vigiem vigia o que entra e o que sai em você vigia os seus ouvidos, vigia os seus olhos vigia sua boca, vigia sua mão vigia os seus pés porque ele virá no momento em que você não estiver esperando Imagine, você vai dar uma voltinha no mundo e você não está esperando e ele volta você não vigiou Jesus mesmo disse que vai chegar aquele momento em que nós Vamos desejar ver o seu dia. Em Lucas 17, 22, Jesus disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Jesus disse, vai chegar o dia em que vocês vão desejar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quantos de vocês já desejaram a volta de Jesus? Volta logo, Jesus. Quantas vezes nós estamos passando por tanta aflição que a gente simplesmente diz: Jesus volta logo, ou às vezes só dizemos: Jesus está voltando mesmo. Nós já estamos nesse momento de novo. Jesus estava se referindo à chegada de calamidades, à chegada de aflições, desvios da humanidade. Quando nós vimos tanto desvio, tantas calamidades. Dentro de nós, vem aquele desejo, que Jesus disse que teríamos, queríamos ver o seu dia, ah, se ele estivesse aqui, ah, se ele já tivesse voltado, porque nos dias de hoje, como sempre, as pessoas estão sempre procurando um libertador, as pessoas estão sempre desejando um libertador, e infelizmente, os enganadores estão tentando tomar este lugar, por isso que Jesus disse, quando disserem para você, ei ali, ei aqui, não vão, é falso. Muitos estão dizendo, Jesus está aqui, mas Ele não está. Porque são pessoas que não estão vivendo uma vida de santidade. Santidade é uma palavra fora de moda. Qual foi a última vez que você ouviu a palavra Santidade. Qual foi a última vez que você disse para você mesmo Eu preciso andar em santidade Eu preciso me vestir em santidade Eu preciso falar com santidade Eu preciso tratar as pessoas Como um homem santo de Deus Como uma mulher santa de Deus Qual foi a última vez Que você disse isso só para você Porque às vezes dizemos isso muito para Deus Santo, santo, santo E Deus está de lá também Eu quero que você seja santo eu quero que você seja santa, ser santo é ser separado, mas o povo de Deus está se misturando, santidade é uma chamada para se separar, é uma chamada para se afastar, não é uma chamada para se aproximar do mundo, é uma chamada para não se misturar com o mundo, uma mulher de Deus não se comporta como uma mulher mundana um homem de Deus não faz negócios como um homem mundano tem que vigiar vigiar vigia o conselho de Jesus é sempre direto no versículo 23 de Lucas 17 ele disse vão dizer a vocês, lá está ele ou aqui está Ele, não se apresse em segui-los, o povo de Deus está vigiando muito pouco, às vezes dizem para você assim, ah, tem alguém, parece que Jesus está ali na praça, parece que tem, tem não sei o que é de Deus ali, as pessoas se apressam, vamos, 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 não confiam em quem conhece todo dia, e colocam toda a sua confiança em alguém que nunca viu, Nunca conheceu? Uma das, das, das qualidades da igreja local é que você anda com as pessoas todo dia. E um dos problemas da internet hoje é que os cristãos estão dando muito crédito a pregadores. Não estou mal dizendo os pregadores, porque agora todo mundo é pregador da internet, né? São os pregadores formados no YouTube aí estão tanto crédito, não conhecem não conhecem um dia um amigo meu foi ao shopping e encontrou um pregador bem conhecido aí, que vocês gostam muito e diz ele, falou, é que você está arrumando aí ele diz, estou aqui gastando o dinheiro dos otários porque ele é um pregador que fica de igreja a igreja fazendo coletas é feio isso, não? mas as pessoas parecem que gostam dessas coisas porque às vezes nós queremos acreditar mais em quem está longe, fazendo firula, come na sua mesa, come a comida que Deus colocou na sua mesa, coloque no coração o que Deus está falando com você, porque precisa vigiar, precisa vigiar, vigiar em todo o tempo, Eu fui num culto um dia e tinha um rapaz fazendo o que ele sabia fazer. Depois que terminou, eu falei com ele. Ele falou, pastor, me leva na sua igreja. Eu falei, se você precisa de um negócio. foi de quê Escola Bíblia e Dominical. Você não pregou a Bíblia. Vou falar com muito amor para você, já que você veio até mim. Aí eu estava na casa da minha sogra, ele me ligou, falou, posso ir onde você está? Pode. Ele ficou duas horas conversando comigo e ele falou assim, ninguém nunca tinha falado comigo assim eu estou precisando de um pai mesmo e eu falei assim, então procura um na sua cidade um pai espiritual, procura uma igreja senta lá cultua a Deus de pertinho, de levinho para de fazer isso que você está fazendo o povo está acreditando em você isso vai trazer juízo para a sua vida e eu falei com muito amor, ele me liga hoje me chama de pai e eu falei assim, então, olha como é que você está? pastor, estou na igreja, amém tá sentado aí sim tá indo no estudo bíblico tô tá na escola bíblico tô tá sendo discipulado tô é isso que você precisa e quando te chamarem para falar do Senhor só fala o que Deus mandar você falar através da Bíblia use a Bíblia seja um homem de Deus por você também por você isso é muito importante porque nós estamos esperando o dia do Senhor, Jesus disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do filho do homem, quantos de nós já não desejamos isso? Às vezes nós estamos com tanta aflição que a gente fala, Jesus volta logo, Jesus vem me buscar, mas como será esse dia do Senhor que nós tanto queremos Lucas disse, pois o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu, eu gosto mais de, da tradução de, de Mateus, que está em Mateus 24, que é a mesma coisa, Mateus 24, 27, quando Mateus diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra no ocidente assim será a vinda do filho do homem vocês lembram daquela música que a gente cantava nessa, nesse versículo? quem lembra? Ah, vamos puxar os véi aqui agora G maior então se verá o filho do homem lá menor Eu estou atrapalhando o Marcos. Vamos lá, Marcos. Então se verá, ah, agora deu certo, o filho do homem, é. com poder esse essa é corinha antiga, tudo é fácil, é três acordes no máximo. Vamos, vamos começar de novo. Eu atrapalhei o Marcos. Ah, gente então se verá só aí gente o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e glória vamos de novo então se verá o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e glória porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente há de ser a vinda do filho do homem porque assim como um relâmpago Que sai do oriente e se mostra no ocidente Há de ser Do filho do homem Aô, meu tempo de juventude. O pessoal novo tá assim. De onde tiraram essas músicas? Da sua Bíblia. Você sabe que hoje eu estava em uma reunião com o nosso Ministério de Louvor, pela manhã, passamos a manhã juntos, e a gente conversa muito sobre isso, vamos cantar só Bíblia, cantem a Bíblia, vamos cantar a Bíblia, se não está na Bíblia, joga fora, Vamos cantar a Bíblia, não estamos aqui para endeusar homens, para levantar homens, para nada. Nós estamos aqui para louvar a Jesus, glorificar a Jesus, exaltar a Jesus, adorar a Jesus em todo o tempo. E só tem como fazer isso. Bíblia, Bíblia e Bíblia. Essa música é só Bíblia. Coisa boa, né gente? Peguei você de surpresa de novo, né? o tecladista antigo, tem uma, sabe aquele tecladista antigo que tem aqui na igreja? Ele conhece todos. Né? É, ele está olhando de lá para você, ele olhando né, apontando para você. Hum. Fica pensando nesse texto, olha só, como será o dia do Senhor? Pensa num relâmpago. Quanto tempo você consegue acompanhar um relâmpago? Já foi esse é um dos dias do Senhor, Jesus disse assim, vocês vão desejar um dos dias do Filho do Homem, um deles é a volta, como um relâmpago, a outra é a volta que Ele vem com os teus santos, para julgar o mundo, qual que você está desejando? a outra é aquela que vamos estar com Ele todos os dias, um desses dias do Filho do Homem, você pode estar desejando, eu para mim, eu quero todos, ah, como eu anseio o arrebatamento mais alguém? ah, Jesus está voltando para arrebatar sua igreja que alegria será encontrar os nossos irmãos que já dormem com Cristo e eles disserem para você como você demorou? você ficou chorando lá? sabe de uma coisa? eu não chorei não porque eu sabia que você ia vir, né? ainda bem que você chegou que coisa será? como será? nós estamos aqui esperando o dia do Senhor e Jesus deixou sinais que antecedem a sua volta entre todos os sinais ele disse para os discípulos dele em Lucas 17,25 mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração naquela época o contexto era Jesus em pessoa, na nossa época o contexto, é a igreja sofrer, e é a igreja ser perseguida, existe uma igreja sendo perseguida nesse mundo gente, eu estive com um jovem do Afeganistão, que ele me disse assim, disse para mim e outros pastores que estavam juntos, ele disse, antes eu matava crente, lá no Afeganistão, até o dia que eu conheci Jesus, eu falei assim, hoje eles colocam fogo na minha banca que eu coloco na minha banca, eu coloco bíblia a gente distribui bíblia escondido hoje eu sou perseguido eu sou a igreja perseguida e ele diz, eu prefiro ser a igreja perseguida do que perseguir a igreja porque eu descobri que a igreja vai se encontrar com Jesus e vai viver para sempre com ele existe uma igreja perseguida essa semana morreram três jovens da Jocum de 20 e 21 anos eles morreram lá no Mato Grosso num acidente automobilístico eles estavam indo fazer missões a família está, sepultou eles ontem ou hoje mas eles têm uma certeza nossos filhos estão com Jesus nossos filhos estão na glória nós somos o povo que vai morar com Jesus na glória nós somos o povo da eternidade nós não podemos esquecer disso nós não seremos caminhoneiros para sempre, não seremos empresários para sempre, não seremos professores para sempre, este é um trabalho temporário nós somos um povo que tem que estar aqui vigiando porque a qualquer momento ele vai vir buscar a sua noiva ele vai vir buscar a sua igreja quantos estão prontos? oi? oi? que medo, quantos estão prontos? então diga para quem está do seu lado, eu não sou daqui, aproveita o tempo que você está comigo, se você não é daqui, ok, está tudo certo, a gente está lutando tanto pelas coisas daqui, e nós não somos aqui, mas parece que a gente esqueceu que nós não somos daqui Jesus disse vai ter sofrimento, vai ter rejeição Lucas 17 25 esta geração vai rejeitar Jesus naquela época, nessa época e se tiver mais uma época e as pessoas continuam rejeitando Jesus a perseguição já está aí o sofrimento da igreja está aí porque tem gente que acha que a igreja não sofre. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Alguns têm aflições por fazer o mal e outros têm aflições por fazer o bem. Alguns têm aflição porque simplesmente estão sendo acusados do que fizeram. Outros têm aflição porque estão sendo acusados do que não fizeram. De qualquer maneira, todos têm aflição. Alguns têm aflições porque querem deixar algo. Outros, porque querem alcançar algo. Mas uma coisa é certa: todos nessa terra temos aflição. E Jesus disse algo que eu li no início aqui com vocês, vocês podem ler na sua Bíblia depois, é que Jesus disse: Como foi nos dias de Noé? Como é que era nos dias de Noé? Em Lucas 17, 26, Jesus disse assim assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do filho do homem, como é que era nos dias de Noé? Eles estavam chorando? Não, eles estavam casando, se dando em casamento, era tempo de festa, tempo comum e Noé estava pregando, eles não davam ouvidos a Noé, Noé estava apregoando a justiça, Estava dizendo, está vindo um dia em que nenhum de vocês vão escapar, a não ser que deem ouvido a minha mensagem. E eles simplesmente ignoraram Noé. Jesus diz que naqueles dias, versículo 27 de Lucas 17, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca hoje estamos vendo as mesmas coisas as pessoas estão casando não que é pecado casar, mas as pessoas só querem casar, não querem se casar com Jesus, nós somos chamados de noiva, nós somos a noiva de Cristo, somos a igreja as pessoas estavam se divertindo não é pecado se divertir mas eles não estavam só se divertindo estavam se divertindo e se distraindo mas não queriam a mensagem de Deus. Hoje, da mesma forma, até que veio o dilúvio. E hoje, a qualquer momento, até que Cristo leve a igreja. Porque no dia em que Deus mandou o dilúvio, tirou Noé, colocou na arca e veio o dilúvio, todos morreram. Todos morreram. Por que nós pregamos? Porque Deus é amor. Quantos creem que Deus é amor? Mas o amor de Deus não mandou abrir a porta da arca. A Bíblia diz que eles batiam na porta, batiam na porta. Só que o anjo fechou por fora. Sabe por que que o anjo fechou por fora? Porque se Noé tivesse fechado, alguém teria aberto. Mas é a justiça de Deus. Não se esqueçam disso. Deus é amor. Por isso que Ele envia os pregadores ele envia você até o seu vizinho, ele envia você até a pessoa que trabalha com você, para você dizer a ele, Jesus te ama, você precisa mudar a sua vida, você precisa entregar essa vida a Jesus, porque o dia em que a igreja será tirada, virá uma grande tribulação, no dia em que Noé foi tirado, veio um grande problema, todos morreram, eles não acreditaram em Noé, e Jesus disse, como foi nos dias de Noé, está diferente hoje? Está diferente? Não está diferente. Mas Jesus avisou, como foi naqueles dias, vai ser no dia do Filho do Homem. E nós estamos avisando. E às vezes as pessoas dizem, se esse aqui não for para o céu, ninguém vai para o céu. Por quê? Porque é bonzinho. No dia de Noé, pessoas boazinhas estavam batendo. Pessoas que estavam muito ocupadas também bateram, mas todos eles morreram. O amor de Deus não mandou abrir a porta da arca. Porque o prazo venceu. O prazo vai vencer. Quando a porta da graça for fechada, o prazo venceu. Se você morrer amanhã sem Jesus, o seu prazo venceu. É hoje. Hoje. Comece a vigiar agora. Mas vigiar quem? Não é vigiar o vizinho. Não é vigiar as pessoas. Vigiar a sua alma. Vigiar você se Jesus te chamar hoje, para onde você vai, para onde você vai, e Jesus disse mais, será também como nos dias de Ló, <risos> é, nos dias de Ló, no versículo 28, Jesus disse, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos nos dias de Noé veio o dilúvio e destruiu a todos, menos Noé e aqueles que foram arrebatados com ele para a arca menos Ló e aqueles que foram arrebatados com ele para fora de Sodoma nos dias da igreja É uma mensagem de amor, não é de ódio. É uma mensagem de vigilância. Quando a igreja for tirada como Noé foi tirado, quando a igreja for tirada como Ló foi tirado, então virá a destruição. Por que passar por isso? Por que não ouvir hoje? Por que não ouvir hoje? Por que não parar hoje? Você pode continuar comprando e vendendo com Jesus? Você pode continuar plantando e construindo, mas com Jesus? Mas se você continuar fazendo isso sem Jesus, você será vítima da destruição. É um grande problema. E Jesus não deixou por menos. Jesus disse exatamente assim no versículo 30, acontecerá exatamente assim, ele diz, é exatamente da mesma forma, será que não está fácil para entender? Por que, que as pessoas estão se comportando como as pessoas do dia de Noé? Por que, que as pessoas estão se comportando como as pessoas no dia de Ló? As pessoas no dia de Ló abusavam de Ló, quando as visitas chegaram na casa de Ló, eles queriam abusar sexualmente das visitas de Ló, que eram anjos, hoje as pessoas estão abusando da igreja, estão abusando de homens e mulheres de Deus, e Jesus disse, será exatamente assim, no dia em que o filho do homem for revelado, assim como? Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, coloque seus olhos na palavra, porque quando Noé foi tirado, veio o dilúvio todos pereceram quando o ló foi tirado veio a destruição sobre Sodoma e Gomorra e quando a igreja for tirada virá a destruição Deus não quer isso para você Deus não espera que você se afogue no dilúvio ou seja destruído com fogo Deus tem prazer em que todos sejam salvos Deus tem prazer em que você hoje o receba. Você que está comigo, talvez você está aí na sua casa, ou no seu carro, você que está aqui, presente. Jesus está convidando você, não só para você frequentar uma igreja, é sobre livrar a sua alma do inferno. É sobre livrar você do sofrimento eterno. Todos aqui têm aflição, todos têm sofrimento, mas esse sofrimento é passageiro. Fica agarradinho com Jesus, fica pertinho de Jesus, fica pertinho de Jesus. E para a igreja a mensagem é: acorda. Para os ímpios a mensagem é: receba Jesus. Para a igreja a mensagem é: está na hora de acordar, Pastor, porque o fim está próximo. Ninguém acreditava que o dilúvio ia chegar. Por quê? Nunca tinham visto um dilúvio. Talvez alguns disseram: esse Noé está doido. Nunca teve isso aqui. Ele está inventando isso. O que aconteceu em Sodoma nunca aconteceu antes. Eles nunca tinham visto aquilo. Então as pessoas não estão esperando. Não, não, esse povo da igreja é tudo doido. Mas o fim está próximo. Vejam os cenários da terra é tempo de nos dedicar mais à oração, é tempo de nos dedicar ao jejum, é tempo de vigilância, é tempo de santidade, como eu disse, parece que nada disso está na moda, santidade não sai de moda, pastor, eu, eu não creio na volta de Jesus, se você crê ou não crê, a volta de Jesus não é uma doutrina, não é um ensinamento, é um acontecimento, se você crê ou não, ele vai voltar, se você acredita ou não, ele vai voltar, não é um ensino para você explicar, é um acontecimento para você esperar, é diferente, mas quando? ninguém sabe, aonde? ninguém sabe, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, tem uma declaração, o fim de todas as coisas está próximo, o fim de todas as coisas está próximo, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, e dediquem-se à oração, uau, se sabemos que estamos diante do fim, critério, critério, vai casar, critério para escolher o seu cônjuge, vai entrar no emprego, critério, peraí, se o meu emprego é contra, faz coisas que contradiz a palavra do Senhor, eu estou fora, criteriosos em tudo, tem um critério nas suas palavras, critério no seu procedimento, sejam criteriosos e sóbrios, Aí você descobre por que que crente não bebe. O é, que que tem? Crente não bebe? Crente é bobo. Tudo que leva a sua mente, evita, sai fora. A droga leva a sua mente embora. A bebida leva a sua mente embora. Você já passou por alguém andando na rua, parece que está quase caindo, tropeçando, sai rolando, essa pessoa nem sabe onde está. Tudo começa com uma dosinha, né? É para tirar a sua sobriedade. Tira a sua sobriedade. Vejam só. A Bíblia manda você ser sóbrio. Aí vem alguém, bebe aí, bebe aí, tirou a sua sobriedade. Você vai perder um critério que Deus te deu você simplesmente vai sair do critério, e vai sair da sobriedade, vai fazer o que não deve, falar o que não deve, ir aonde não deve, e assim vai, e a Bíblia diz, vocês precisam estar sóbrios, e se você quer se dedicar a algo, a Bíblia diz, se dedique à oração, tem crente que acha que a oração não funciona, a oração funciona, a Bíblia diz em Tiago, muito pode a oração de um justo, em seus, em seus efeitos, Jesus manda orar, a Bíblia diz, ora sem cessar, ora, ora, Jesus saía todos os dias de madrugada para orar, se para Jesus era importante, para nós? Mas não a oração como um peso, ai eu estou, eu estou num peso de oração, me ajuda, não também uma oração como, ai um sacrifício, como preço, oração não é preço, para de pagar preço de oração, oração é relacionamento, Desde quando é preço falar com quem você ama? É preço quando você está falando com quem você não ama? É caro suportar pessoas que você não suporta? Então aí é preço quando você diz: "Estou pagando um preço de oração". Você está dizendo que é difícil falar com Deus. Você não suporta falar com Deus. É um peso para você. Oração não é preço. oração é relacionamento porque as pessoas confundem as coisas você está pagando um preço de oração então você está falando com quem você não gosta é pesado para você falar com Jesus? não é oração é o que Jesus espera que você faça Jesus espera que você cante para ele Jesus espera que você fale com Ele todos os dias. Jesus está te esperando no seu quarto, quando você está tomando banho. Jesus está te esperando quando você está dirigindo. Já viu quando você está dirigindo sozinho? O que, é que você faz? Todo crente faz a mesma coisa quando está dirigindo sozinho. Ora. E tem hora que a gente tem que colocar um som alto, porque a gente para no sinal e o pessoal está olhando para a gente, você está... Aleluia! Tem carro de crente e crente que parece de. E carro que parece carro de crente. Eu já contei uma história para vocês aqui, que um dia o cara parou o um sinal na frente. E o outro atrás estava um olhando para ele e ele estava meio enfurecido na frente. A pessoa saiu do carro e foi lá. E falou assim: oh, eu vou dar. C... Vou dar ordem de prisão para você. Falei, Por quê? Esse carro não é seu. É meu, sim. Está escrito ali, propriedade de Jesus. Você está xingando aqui dentro. Você deve ter roubado esse carro. Porque se você é um cristão mesmo, você não estaria xingando o cara que está na frente? Só porque o sinal fechou e abriu e deu tudo errado para você? A gente tem que vigiar o tempo todo, não? Vigiar em todo o tempo. Está na hora da igreja acordar a igreja ser mais criteriosa, está sóbria, a igreja precisa acordar, porque Satanás, não está brincando de ser Satanás, final de semana passada, não vou falar não, que está sendo filmado, tem coisa que a gente não pode falar mais, hein? mas aconteceu um evento em Vitória ali, grande, Satanás está passando batom nos monstros para a gente levar para dentro de casa para as nossas crianças, está colocando roupa bonita para a gente falar assim, não deixem de ser criteriosos, não deixem de ser criteriosos, é um conselho da Bíblia que está aí em 1 Pedro 4,7, o fim de todas as coisas está próximo, o fim de quê? de quê? e o que é, que é todas as coisas? está próximo, o fim está próximo, e o conselho da Bíblia é, critério, tenham critérios em tudo, eu estava comentando com os jovens, que quando eu terminei meu primeiro curso na faculdade, na Univale, Universidade do Vale do Rio Doce, eu falei com o pessoal, não participo de formatura com vocês. Falei, por quê? Vocês vão fazer baile, vocês vão fazer um monte de coisa, vocês podem fazer à vontade. Mas por que você não? Eu não participo dessas coisas. A minha formatura eu fiz sozinho. Fiz uma festa, chamei todos os crentes. Acho que umas 200 pessoas. Ah, só saiu eu na foto também, né? E fizemos um jantar. Falei, por que o senhor fez isso? Falei com eles, participo da formatura aqui com vocês, vamos lá na igreja, vamos aqui, aqui, aqui. Mas de festa mundana eu não participo e eu estou vendo os crentes participando não tem critério se misturam com tanta facilidade os crentes não tem mais critério as moças crentes vestem como moça mundana as mulheres crentes se vestem não, quase se vestem como mulheres mundanas. quando as mulheres, homens você vê os homens conversando na rua não parecem crentes não tem critério na palavra não tem critério na forma de se comportar é muito estranho para mim por quê? porque a Bíblia diz que nós temos que ter critério é muito difícil mas é a nossa chamada nós não somos daqui somos um povo diferente mesmo quadrado eu sou quadradão mesmo não tem como nem esconder né? Mas nós somos quadrados mesmo, nós não encaixamos no mundo. Santidade exige critério, tem que ser sóbrio e se dedicar à oração. E se você entendeu esta mensagem? Então você não está esperando o próximo ônibus, somente. Se você entendeu essa mensagem, você não está esperando as próximas férias. Você não está esperando simplesmente quando você vai para outra nação. Isso é muito pouco. Se você está esperando Jesus Cristo, se você está de olho na volta de Jesus, você está aguardando novos céus, e nova terra, como eu, porque a Bíblia diz em 2 Pedro 3,14, mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus, e nova terra, uma terra em que habita a justiça, por isso amados, aguardando estas coisas, Procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. O que, que é imaculado? Jesus? Em santidade, em pureza. Jesus vai vir buscar uma igreja com as vestes lavadas. Jesus está vindo buscar uma igreja com as vestes lavadas a era da igreja está chegando ao fim, nós estamos aguardando mais do que um avivamento, amamos o avivamento, amamos os nossos encontros sobrenaturais, estamos aguardando mais do que o batismo com o Espírito Santo, estamos aguardando mais do que prosperidade, mais do que abundância, nós estamos aguardando novos céus e nova terra, eu estou falando com o um povo que vai morar neste lugar, estou falando com um povo que vai se encontrar com Jesus, e está com Ele para sempre, o seu sofrimento, a sua angústia é temporária, as provas que você está passando, as lutas, as adversidades, aguenta firme, porque Jesus vem aí, Jesus vem aí e Ele disse em Apocalipse 22, 12, Eis que venho sem demora. Ele é quem disse, Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Jesus está vindo aí. Jesus está vindo. Quando estamos aflitos, a nossa aflição desaparece na esperança da glória, do encontro com Jesus. Quando estamos desesperados, tudo isso desaparece diante da esperança da glória. porque aí você lembra, estou aqui por um tempo, e eu vim aqui para fazer algo para o Senhor, estou aqui por um tempo, as aflições desse tempo não se comparam, com o peso de glória que há de vir, o que Jesus tem preparado para você, não subiu no coração humano, você não pode nem imaginar, não tem como a gente pensar direito. É grandioso, é majestoso, nós já estaremos com Ele, é por isso que nós celebramos todas as vezes que nós nos encontramos, é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós não o deixaremos e o amamos, porque Ele não nos deixará. Se você está me ouvindo, e não aceitou Jesus ainda, o convite está aberto, talvez você, está dormindo, nesse mundo, talvez você está fazendo tipo, nos dias de Noé, ignorando a mensagem, enquanto nós estivermos cantando, eu quero dar a oportunidade que eu tive um dia, porque Jesus está voltando, e se ele voltar esta noite? Louco, como é que, que vai ser da sua alma? Você não pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, você não pode arriscar perder a sua alma, você só tem uma ficha, só uma ficha você não tem mais que uma ficha e você que está aqui que está brincando de ser crente você que está aí na experiência de de áudio ou está em casa nos Estados Unidos no Peru na Argentina onde quer que você esteja aqui no Brasil no Japão nós temos pessoas que nos acompanham nesses países. Para de nos acompanhar. E acompanha Jesus. Agarra com Jesus. Ou fica com a gente com Jesus junto. Porque se você assiste culto todos os domingos e não aceita Jesus, vai ficar para trás vai ficar para trás, ele vai vir buscar a igreja, ele vai vir buscar a igreja, não é as igrejas, a igreja, o corpo dele é formado por todas as igrejas, ou por todos os membros que andam em santidade, que andam segundo o seu evangelho, espalhado nessa terra, nesse exato momento, milhares de pessoas estão exaltando o nome de Jesus nesse mundo, nesse mesmo momento, alguns já vão começar outros estão no mesmo momento que nós, o domingo é o dia mais triste para o inferno, porque o mundo se levanta para adorar a Deus em cada canto dessa terra, tem gente adorando a Deus em cada canto da África tem gente adorando a Deus lá nos cantinhos da Amazônia tem gente adorando a Deus nas favelas, nas mansões nos prédios, tem gente adorando a Deus no Egito tem gente adorando a Deus na Síria tem gente adorando a Deus em cada canto dessa terra tem gente adorando a Deus na Coreia do Norte tem gente adorando a Deus nos buracos do Iêmen por baixo da terra, tem gente adorando a Deus na igreja subterrânea, nos países aonde a igreja é proibida, mas eles estão lá cantando baixinho. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Sabe por quê? Eles, como nós, estão aguardando novos céus e nova terra. Eles, como nós, estão adorando o Criador, estão adorando o Salvador, Jesus Cristo. Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.